0: Kako će se ova pandemija i mjere zaštite odraziti na hrvatsko društvo? Je li uloga medija o ovoj kriznoj situaciji pozitivna ili negativna? A je li napad na Markovu trgu najavio razdoblje nesigurnosti i društvenih nemira? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mić, a sa mnom je danas Dragan Bagić, izvareni profesor za, socijeka za sociologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Dobrodošao, Dragane. Hvala,
1: Hvala dobro te našao.
0: Reakciju kao što već znate možete gledati na YouTubeu, slušati putem Spotifyja, Dezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. A prije nego što krenemo s razgovorom, stisnite like, i pretplatite se ako do sad niste. Dragane, ti si nedavno napisao za Večernjak tekst kontekstu napada na Marko u trgu, pokušao si dati jedno šire objašnjenje analizu društvene situacije koja je može bitno dovela do takvog napada. Možeš li našim gledateljima i slušateljima ovdje iznijeti ukratko glavne teze te svoje analize?
1: Pa mogu probati sažet. Dakle, ja sam pokušao zapravo u tom tekstu povezati niz nekih ja bih rekao činjenica koje su široko poznate ne samo društvenim znanstvenicima, sociolozima, nego rekao biš bolje informiranim građanima Hrvatske koji malo sustavnije prate situaciju u Hrvatskoj i različite i medijske istupe i znanstvenika i neke znanstvena istraživanja koja povremeno prodru u ili čak istraživanja javnog mjenja. Prva stvar od koje sam krenuo je jedna konstatacija koja je svima dobro poznata, a to je da u Hrvatskoj vlada jedan dugoročni pesimizam, ja sam ga nazvao nekom vrstom strukturnog pesimizma, naprosto zbog toga što traje toliko dugo i što zapravo je jedna dugogodišnja, više desetlječna konstanta javnog mijenja, emocija koje na neki način dominiraju u Hrvatskoj naciji, to se kratko u pojedinim razdobljima oporavi. Dakle, imamo vrlo kratka razdoblja kad uh, u nekom značajnom postotku, čak ne u većini, ali u nekom značajnom postotku uh, vlada neki optimizam. A onda imamo duga uh, višegodišnja razdoblja uh, zapravo u kojem dominira pesimizam. I sva istraživanja, bez obzira tko ih i kako provode što se toga tiče su zapravo potpuno suglasna. Uh, druga stvar koju sam uh, tome pridodao onda jest zapravo činjenica uh, da u Hrvatskoj imate uh, dosta velike regionalne razlike u uh, ne samo banalnim stvarima koje se lako uh, prate, jel? dakle to su visina prihoda, BDP po županijama ili neki drugi uh, sintetički pokazatelj ekonomskog razvoja pojedine, pojedine regije, a, tu sam zapravo na neki način Hrvatsku podijelio u dva, u dva segmenta. A, jedno, jedno su neke regije u kojima postoji neka dinamika i prosperitet. A, to su po meni a, c, priobalno područje Dalmacije i, i Primorja, a, Istra, više manje cijela, a, naravno Zagreb s okolicom i neki dijelovi sjeverne Hrvatske. To su neki dijelovi Hrvatske u kojoj postoji neka dinamika. Uh, I ekonomska, ali ne samo ekonomska, nego šire društvena. Dakle, uh, ako hoćete banalno, ima ljudi, uh, imate, uh, ima događanja, neki događanja, različni, imate ideje izaći, imate s kim popit uh, piće, uh, nešto, nešto novo se događa, dakle ne morate stalno prevažvakavat kad se sret, sretnim s nekim nađete uh, iste teme, iste događaje, nego stalno imate neki novi poticaj u životu, ne, ne, neku novu zanimaciju, imate prilike na kraju krajeva bavi se različitim hobijima, što god vas zanimalo dalje. Drugi dio Hrvatske se ja nazvao razvojnom periferijom, to je zapravo cijeli ostali teritorij, što je većina Hrvatskog teritorija. Dakle, uključuje gotovo cijelokupnu Dalmaciju, možda je, ispričam se, Slavoniju, možda je Osijek neki neki mali izuzetak, Dakle, značajni dijelovi uh, ovog trbuha, jeli, uh, Hrvatske, dakle, uh, Moslavina, uh, Banija, Kordun, Lika, onda cijelokupna unutrašnjost Dalmacije i tako dalje, to su dijelovi u kojima uh, ono što se nekad zvalo pasivni krajevi, samo što je danas su ti pasivni krajevi, uh, se proširili dakle, značajan dio tog područja su postali pasivni kravi. Dakle, ne samo u ekonomskom smislu, nego i u ovom šire društvenom smislu. To su dijelovi u kojem su zadnjih godina ostali bez najviše stanovnika. Samim to ima nesagledljive posljedice, ne samo ekonomske, nego upravo društvene. Dakle, vi, vi nemate više događanja, nemate prijatelja, nemate s kim nešto uopće razvijati, neke nove ideje, projekte itede i tu sam zapravo povezo uh, činjenicu da je ovaj mladić dakle, koji je napravio to, to nezretno dijelo dolazi upravo iz jednog od tih uh, krajeva. Uh, ti krajevi koje, koje spadaju u tu u periferiju su jedno krajevi koji su zapravo izravno bili pogođeni domovinskim ratom. Jer, naravno sama ta činjenica da su oni bili pogočeni domovinskim ratom je doprinijela njihove perifernosti jer, zbog svih materijalnih infrastrukturnih i svih drugih gubitaka, ali ljudskih gubitaka, ne mislim samo u smislu da su ljudi poginuli, nego ljudi su otišli, izbjegli, ako hoćete pa se nisu vraćali, su se vraćali vrlo reducirani, oni najdinamičniji dijelovi svake populacije se nisu vratili, vratili su oni pasivni, to je uvelo tek ta područje u jednu spiralu. Ujedno sama ta činjenica, i to je jedna hipoteza koja se izna u tom tekstu, je doprinijela da... Zapravo značajan dio, tu ne treba generalizirati, ali značajan dio a, tih područja i stanovnika u tim područjima ostane na neki način zarobljen u tom iskustvu domovinskog rata. I tu ne želim reći ništa negativno, ali naprosto a, to je sukus a, svih ovog, svega ovo što sam prethodno rekao. Dakle, nemate dinamike, nemate novih stvari, nemate novih uzbuđenja, vaši životi nemaju neku prirodnu dinamiku. Pa baš sam te, baš
0: uh, skladu... te htio pitati. Nije li slično bilo i sa prethodnim uh, ratovima? Uh, općenito su ti pasivni krajevi i više ostali u tom, zatočeni u tom uh, prostoru drugog svjetskog rata, pa ako ćeš i ranije, znači. oni su bili u vojnoj krajini i općenito su uh, 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 duže vezani uz tu vojnu tradiciju, obranu, taj graničarski možda dijelom i mentalitet obrane i od Turaka kroz stoljeća. Mislim, jesmo se mi izmiješali po Hrvatskoj, naravno ljudi su dolazili u gradove, odlazili iz gradova, nešto ma- manje na sela, ali imam osjećaj da ti sjećanja na slavne dane ovoga ili onoga rata općenito su vezano uz manjak društvene dinamike.
1: Tako je. A, ali ovdje, moja teza da je ovdje to pojačano u hrvatskom kontekstu, jer ti mm-hmm. krajevi posebno sada nemaju dinamiku. U socijalizmu nakon drugog svjetskog rata su imali neku dinamiku koja je bila možemo reći, upravo zato što ste imali etatistički, socijalistički sustav, onda je tamo neko, ajmo, rekao, ajmo tamo pravi tvornicu, to su pasivni krajevi, jel? pa su uh-huh. lupane neke milijarde nečega da se tamo napravi neka tvornica ili neki društveni dom, da se pokuša pokrenuti neka dinamika. To se u pravilu dugoročno pokazalo obrovcem, jel? Dakle, da, ono što, je, simbolom, jel? dakle, nekim propalim investicijama, dakle, nečim što nije zapravo uložilo prodom. Ali ste vi nakon drugog svjetskog rata, jer je država, jer je bila takva ideologija, ako a i takve prilike, zapravo nastojala proizvest neku dinamiku. Hrvatska država, što zbog promjene ideološke paradigme, ali što zbog raznih drugih razloga, permanentnih ekonomskih kriza dalje nikada, odnosno slabo je pokušala proizvesti te razvojne dinamike u tim krajima, odnosno danas i kad se one pokušavaju proizvesti, to to je manje direktno, jer naprosto država ne upravlja, ne može sad država doći i napraviti neku tvornicu ili nešto. Sada ova vlada pokušava nešto slično s ovim projektom Slavonije-Baranja, tako ja to interpretiram, napraviti u Slavoniji-Baranji, ali ali to to su vrlo meki indirektni mehanizmi, gdje vi imate neke evropske projekte, pa... Pa više infrastrukturne prirode nego nego stvaranja, izračanje Točno tako, to, točno tako, točno tako, točno tako, tako da ovaj, misli, dakle, ovo što si rekao potpuno se slažem, dakle ti krajevi imaju neka, bi rekao, jel, neke karakteristike dugog trajanja jel, kroz, kroz razne ove etape, ali čini mi se da se da se da je to posebno pojačeno u ovom hrvatskom kontekstu. I onda sam na kraju, da bi sve to zaokružio, još iznio dvije teze, a to je da u Hrvatskoj imate svojvrstni statistički mentalitet općenito, dakle da ljudi za sve dobro i za sve loše na neki način uh, uh, odgovornost ili zasluge vide u državi, pa onda odnosno u političkim elitama kao takvima, tako i u političkoj klasi, i onda ako zbojite dakle, ovima koji je dobro, onda te političke elite tendiraju gledati pozitivnije ili manje negativno, ovima koje baš loše, onda zapravo te političke elite počinju gledati to negativno, jer misle vide u njima krajnje, kako bi rekao, jel, k, k, one koji su potpunosti odgovorni za njihove pojedinačne sudbine, i dakle taj etatizam, koji je prisutan, koji se također, ja bih rekao, jedna sociološka, teško osporiva činjenica, jel? Dakle, sad to ne govorim kao normu, nego naprosto kao činjenicu, što ljudi vjeruju, kako ljudi razmišljaju. Dakle, ako ljude pitate da li bi, ko bi trebao riješiti neki problem, uvijek će biti odgovor država, jel? U velikom postotku u Hrvatskoj i tako dalje. je etatistički mentalitet po meni je naravno dio nasljeđa iz uh, socijalizma, ali stvaranje Hrvatske države tijekom 90-ih je po meni uh, značajno pomoglo da se taj mentalitet zadrži, ako hoćete, čak i ojačaja. A, A je, ojačavali jer, on, zapravo, mi...
0: ne ojačavali se on upravo i, i, i posljednjih godina. Recimo vidjeli smo ta priča sa europskim fondovima, pa bivša ministrica Žalac, uh, kad su imali kampanju HDZ u lici, premijer je tad govorio, Gabica vam je donijela milijune, ispada da se tim ljudima zapravo perpetuira taj mentalitet da bez Plenkovića, HDZ-a, Gabrijele, Žalac ili nebitno drugih političkih opcija, no, oni uopće ne bi imali normalan život tu da nije mecena koji im svako malo donesu nekakvog novca, nekakvih projekata. Ja moram da tu u tom smislu čak i nazadujemo u odnosu na recimo od prije deseta godina da su ti europski fondovi, Kod nas donijeli još jednom u prvi plan tu dimenziju politika vam donosi novac, da nije nas svi te projekte ne bi dobili.
1: Je, tako, je. slažem se. Dakle, Europski fondovi su postali nova mana ili sneba koja, koja će politika donosi.
0: Osi... Bez nje tako toga, je, toga koji... ne bi bilo
1: tako je, ko će nam osigurati to blagostanje, i kažem, dakle, taj etatizam je dakle, naprosto kao činjenca, i onda na kraju po meni imate populizam koji se pola, pomalo, čini mi se, uvlači u hrvatski politički prostor, koji zapravo na sve te probleme daje vrlo jednostavno instant rješenje, odnosno instant odgovor za sve kriva postojeća elita, prije svega politička, ali i šira društvena, jel? ekonomska, intelektualna, medijska i tako dalje. I zapravo sve naše probleme možemo rješiti uh, upravo na neki način sjećom glava elite, odnosno smjenom uh, elite. Uh, I tu, tu onda nekako zaokružujemo tu priču. I e tu te o, o, nešto onda...
0: pitati. E, ti to smatraš? Da kože... sa,
1: samo da završim rečenicu. Dakle, i tu zapravo dolazimo do, do, do tog jednog punog kruga koji može stvoriti jedan milje za ovakav jedan događaj. E,
0: ti populizam, koliko sam ja iz teksta shvatio, smatraš pojavom novijeg datuma, a ja to nekako promatram od, od praktička, ajmo reći, od, od nastanka moderne Hrvatske države, od demokratskih promjena, pa i HDZ je bio populistički pokret u tom trenutku koji je Hrvatski narod suprotstavljao komunističkoj eliti s druge strane, i kad je HDZ stvorio taj sustav u demokratskoj Hrvatskoj, nije li tadašnja oporba predvođena SDP-om praktički s jedne strane stavljala o, o bespravljene radnike i naroda, s druge strane HDZ-ove, taj kune... Hercegovce i, i sve one koje su oni smatrali, smatrali tom nekom novom elitom. Naravno, po meni, tih 200 obitelji, recimo, koji se lažno stavlja Franji Tuđman u usta pokojnome. I to, kod, ja, si, ja mislim da postoji ta tradicija tog populizma i one stranke koje ti nazva, na, nazivaš srednjom strujom, koje po definiciji to jesu ili bi barem trebale biti, ja mislim da su i one u velikoj mjeri ili krenule kao populističke ili su veliki dio ovog razdoblja demokratske Hrvatske bile populističke, tako da ove, ove nove opcije samo nastavljaju graditi na tome. Ne mislim da je populizam u tom smislu kod nas novijeg datuma. Možda su sada te srednjostrujaške stranke sazrele pa ga više ne koriste toliko, ali generalno i one su ga jako koristile do prije možda deseta godina.
1: Dakle, su u pravu potpunosti. Populizma uvijek ima i svugdje. Dakle to to, to je jasno. Dakle u populizma u smislu da se jedna jedan politički akter zapravo predstavlja kao pravi zagovornik neke neke mase, al dakle ko tu masu može nazivati kako god hoće, el može zvat narodom, može zvat hrvatima, može zvat radnicima kako god. Ovaj ali to da se jedan jedan politički akter sebe proglašava jedinim ispravnim glasnogovornikom te mase, to je nešto što što ima u svudi u svakoj politici. Ono što po meni, gdje je zapravo ta linija, tanka linija razlike između, po meni, pravog populizma i i ovog nekog taktičkog populizma, ajmo ga tako reći, je u tome da se doista misli i, i zapravo komunicira da dvije stvari, prva stvar je, da uh, je sama promjena elita nešto što je dovoljno i drugo da uh, lideri, ti novi koji su sada ispravni i koji znaju volju naroda zapravo uh, mogu mimo institucija, mimo običajnih procesa, mimo, mimo poretka ajmo tako reći, uh, stvoriti neku, neku dubinsku promjenu. I naravno tu je treći element, a to je dakle jedno, jedna percepcija da je ta masa homogena, jel? Da, da tu zapravo nema nekih bitnih razlika. Jel? Ja mislim je da, da ta vrsta populizma je nešto, nešto novijeg datuma, ne tako novog da bi ga sad smijesili u 2015, 16 ili 2020 ili 19 ili nešto. On se razvija i prisutan je u Hrvatskoj, ja bih rekao, u rane, od ranih 2000 tih kad se zapravo javljaju ti novi politički akteri koji samo na, na račun takve retorike pokušavaju zauzeti svoju političku poziciju e, i zapravo pridobiti birače e, i tako dalje. Ja to smještam negdje od e, od pojave Borisa Mikšića na hrvatskoj političkoj sceni e, na izborima 2005. godine, kad je on dakle e, odprilike došao sa, sa nekom prvom retorikom koji ide u tom smjeru. A je li prije
0: toga Vesna Pusić metlom čistila Zagrebu u svojoj kampanji za gradonačelnicu ili poslije? Sad, tih godina je to negdje bilo. To je tih godina. Od, 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 od nepoželjnih Hercegovaca čistila Zagreb metlom.
1: Je, to, to je, ne, dakle, priča o Hercegovcima, pogotovo u Zagrebu koja je straje dosta dugo, je, je imala značajan, jedan, u, u, u literaturi se jedan od važnijih elemenata populizom smatra zapravo konstrukcija opasnih drugih. Dakle, da imate neku skupinu koja je manjina, mala je, ali je moćna, umrežena i zapravo sve kontrolira i oni su zapravo ti koji remete normalno stanje stvari. To je ta neka populistička logika i zapravo među prvim žrtvama u Hrvatskoj takve populističke metaforike su možda bili upravo Hercegovci u Zagrebu.
0: Drago mi je da smo, da smo istu stvar primijetili jer ja bih rekao, evo, o, o, na temelju ovoga što, što si nam ti sad rekao, da je razlika između sad i nekad u tome što su, nekad možda ljudi vjerovali da su te institucije promjenjive, a sad nakon 30 godina iskustva Hrvatske demokracije, vjera da se njih može pročistiti od nepotizma, korupcije, nesposobnosti, lagano kopnije. Ako nismo dosad, mislim kad ćemo? Jel? To je pitanje koje se vjerojatno, vjerojatno postavlja.
1: Samo tu postoji kvaka 22, baš kad smo kod korupcije i klijentelizma. Ta kvaka se sastije upravo u tome što populisti bi zapravo uzrok korupcije vidjeli primarno u pokvarenim elitama, i onda samo i doće neke ispravne elite koje će onda to sve promijeniti, a ne bi vidjeli u sustavu, dakle upravo u dizajnu institucija, u načinu kako se neki resursi stvaraju i kako se raspodijeljuju, ne bi vidjeli na kraju krajeva problem niti u, ili jednog od uzrošnika problema u samim masama, u samom narodu, građanima kako god hoćete, koji također po meni nisu nedužni u toj priči o korupciji i klientelizmu. Pogotovo kad govorimo o klientelizmu i sitnoj korupciji. Dakle, u našem društvu je široko prihvaćeno da je prihvatljivo preko veze slijedi, srediti liječnički pregled ili operaciju, da je prihvatljivo preko veze ne znam izbjeći neku kaznu u prometu da je pogotovo je prihvatljivo to o tome se kako bih rekao na i na otvoreno govori recimo za poslet sina i čer preko nekog kod nekog i tako dalje tako da u tom smislu jel, dakle upravo populizam prikriva složenost nekih problema a Dio složenosti problema kao što su klientalizam ili korupcija jest u tome što same, sam, sami građani, jel, sam narod dijelom prihvaća to kao prihvatljiva rješenja za zadovoljavanje svojih potreba.
0: E, kad smo se već dotakli... Tu, tu ne
1: znači da su elite nedužne da, da pače, ali samo želim odsrtati složenost pojedinih od tih problema, dakle koji uključuje problem samih elita, problem samih institucija i sustava kako je složen, ali i kulture samih građana. Sve to skupa zapravo čini taj problem i ne može ga se riješiti samo da se makna elite.
0: A, kad smo se već dotakli kao povoda za razgovor tog napada na Markovu trgu, jedna stvar mi je dosta upala u oko i, i smatram je dosta problematično. Naime, napad se tek dogodio, mogli smo samo nagađati o motivima, istraga još uvijek nije gotova kamoli tad, a naša je vlast odmah komunicirala da je riječ o napadu s terorističkim elementima. E sad, u normalnoj državi Vlas se suspreže od takvih kvalifikacija jer sama riječ terorizam sije paniku i stvara niz društvenih problema koje oni žele izbjeći, ne žele dovoditi nikakav napad u kontekst terorizmom dok to istraga ne pokaže. Ovdje kod nas vlast je to odmah komunicirala da je potencijalno riječ o nekakvom terorističkom aktu. Zašto misliš da je to tako? Misliš li da vlast možda pokušava naći nekakvo razumijevanje za sebe kod, kod šireg pučanstva, pokušava se na neki način od svakog nezadovoljstva zaštititi na taj način pretvarajući se automatski u žrtvu nekakvog terorističkog napada i ako mi do dana današnjeg nemamo jasne dokaze, niti je istraga završena, da je doista terorizam podloga tog čina.
1: Ja bi tu kao razlog vidio zapravo naprosto jednu uh, čisto političku priliku koja se ovime pružila uh, gospodnu Plenkoviću. Mislim, mislim da, je, da, da je tu bit stvari što se ovoga tiče. Naprosto je njemu ovo jedna servirana loptica. Dakle, on je pokušao, dakle, unutar HDZ-a repozicionirat HDZ prema nekoj umjerenijoj poziciji. Tu mu je trajalo dosta vremena i rekao bi da je izgubio dosta živaca i energije. U tome on ipak 4 godine vodio stranku koja je u ovom srednjem mešalonu, pa možda i dublje, to mi je teško reći, ali u ovom srednjem kadrovskom mešalonu mu zapravo nije bila naklonjena. Jel? I to, to, to imao i vladu tijelom tako, ali još više imao parlamentarnu veči, parlamentarni klub svoj u kojem, u kojem je imao te probleme. Ali tu se on dosta mučio, naprosto unutar stranački. Onda je imao dakle, izbore parlamentarne na kojima mu je zapravo glavna opozicija i parlamentarne i predsjedničke prije toga u kojem je glavna opozicija nije bila druga strana političkog spektra, nego zapravo uh, njegova strana, desna strana političkog uh, spektra, uh, gdje su mu i mnogi uh, unutar stranački akteri zapravo zabijali nođu le, u leža, jel, tis, tebi je dobro poznat, slušaj s teve koji je rekao da će u prvom krugu glasati ovaj za gospodina Škoro, a ne za gospođu Grabar Kitarović. To je, to je dakle jedna situacija u kojoj on nekoliko godina zapravo bio u svojvrsnoj zamci, dakle u kojoj se našao, preuzeo stranku, klub, vladu, koja je dizajnira, najmo tako reći, na drugim osnovama, a on je od toga htio napraviti nešto drugo. Jel? I čini mi se da mu je ovaj događaj pružio jednu priliku da da zapravo i u cijelom tom periodu je on bio taj kog se optuživalo da radi nešto nekorektno, da na neki način radi protiv bića stranke, da da izdaje interese nekog dijela biračkog tijela. Dakle, to je cijelo vrijeme bilo prisutno u podtekstu cijelo vrijeme njegovog rada, i, I ta vrsta kritike i ne dolazila s desnog strane spektra, ja mislim, o krajnjeg desnom, pričemu je, dakle ja mislim da je on naprosto vidio priliku u ovom događaju da uvjetno rečeno vrati te batine koje je dobio s te strane spektra. Ja bi u, u tome vidio uh, glavne razvoge i motive i kvalifikacije ovog događaja i cijeloj retorici koje nakon njega neposredno uh, uslijedio.
0: Dobro, možemo li reći da je to prilično neodgovorno ponašanje jedan takav napad na instituciju vlasti koristiti da bi se praktički nekakva odgovornost svalila na svakoga ko kritizira? Jer, podsjetit ću te, nije to išlo samo desnu opoziciju. Spomenut je tu i predsjednik Republike Milanović kojemu se isto imputira da je on 2016. pokrenuo tu hajku na sadašnjeg premijera, tako da čini se da premijer se preko ovoga pokušao obračunati sa svima koji ga To je taktički
1: potez, dobro, to je taktički potez, jel, da ne bi ispalo da samo tuče po, po jednoj strani, a ja mislim da ovaj, tu mu je, je, je Milanović malo pomogo, jer ga je prije toga počeo napadat, pa je bio laka meta za uzvrat, i bio laka meta da se zapravo ta cijela stvar malo zamagli, što je zapravo ovaj u pozadini. Ja, ja se ne, uh, ne mogu
0: pomoći, ja tu stvari gledam na drugčiji način. Ja recimo da ja sam na Plenkovićevom mjestu, još bih taj dan na trgu Svetog Marka imao recimo, zajedničku tiskovnu konferenciju s, pre, s predsjednikom države i sa šefom opozicije htio bi poslati poruke da su građani sigurni, da je država sigurna, da je riječ o izoliranom incidentu za kojeg nećemo dozvoliti da se ponovi. A mi ovdje, evo, sam si rekao, vidimo te podjele, svađe, prepucavanja. SDP je pokušao eh, praktički inkriminirati HDZ i njihov odnos prema pozdravu za dom spremni. Plenković, Milanovića i desnu opoziciju, svi tu kao pokušavaju uhvatiti nekakve političke bodove i sad mene zanima što ti kao sociolog misliš, što se mora dogoditi, kakav to incident, kakav to fijasko, kakva to katastrofa nas treba zadesiti da bi naši političari shvatili da njihove osobne netrpeljivosti nisu iznad naroda i države, da njihovi partikularni interesi nisu i ne smiju biti iznad nacionalnih interesa i interesa
1: ovog društva. Ja su tobom slažen, ja bi isto volio vidjeti ovu scenu koju si ti opisao na trgu Svjetog Marka posle ovog događaja, ali e, ako malo bolje razmislimo, zapravo ovaj događaj u svojim posljedicama na svu sreću nije tako katastrofalan i to, to, to je ono što mijenja stvari perspektivu, pa i djelovanje samih aktera. E, ovaj policajac je ranjen, ali nije životno ugrožen, niko nije poginuo, e, osim samog počinitelja, što je naravno tragično, ali čak donekle olakšava situaciju političkim protagonistima, jel? jer neće biti suđenja, neće biti neke... Potencijalnih posljed... dodatnih
0: poruka političke proglede.
1: Tako je, tako je, tako da zapravo sam Isod, iako je on, dakle, dramatičan, ako ga malo ogolite, jel? zapravo on njegove posljedice nisu tako dramatične. Jel? Ja mislim da je to ta razlika koja mijenja kako bih rekao, način djelovanja tih, tih aktera. Da je, da je događaj bio malo dramatični, da je dakle, ovaj ranjeni policajac poginuo, sasvim sam siguran da bi reakcije bile puno blaže, da bi tonovi bili puno mirni, a da je ne da Bog stradalo još par drugih ljudi, onda bi, onda bi možda cijelokupna situacija bila upravo potpuno drugačija u ovom smjeru u kojem si ti priželjkivao. Tako da mislim da, da naprosto trebam uzeti u obzir da iako se radi o dramatičnom događaju njegove realne posljedice nisu toliko dramatične. I da to čini tu razliku i to otvara prostor političkim akterima da onda taj događaj rekao bi eksploatiraju za neke svoje srednjoročne, to nisu kratkoročni, nije ovo dnevno politički, ja bih rekao da su to strateški srednjoročni manevrit ključnih političkih aktera. Jer zapravo e, premijer je e, svojim istupom, e, istupima u nekoliko dana, e, zapravo doista stjerao kut na neki način delegitimirao radikalnu desnicu. Dakle, i Domovinski pokretali ali i druge aktere, barem na neko vrijeme. Ovaj, oni nisu tu uspjeli iako je dakle Milanović im pokušao pomoći ili u tom a, na neki način. Um, ublažavanju tog napada, uh, moj dojam da, uh, da, da oni nisu uspjeli uh, zapravo odagnat tu situaciju od sebe, da pače napravili su tu nekoliko pogrešaka. Jel? Isto gospodina Penave je jako po meni Uh, zapravo na, uh, strateški naštetio domovinskom pokretu, u, uh, pokušaju da se distancira uh, od optužbi, od etikete komu je naljepio neko drugi. Dakle, nisu oni sami sebi tu etiketu nalijepili, nego im je naljepio Plenković, a onda je Penava malo zatrljao tu etiketu da, uh, da, uh, da se bolje zaljepi. Ja?
0: A kako tumačiš po Plenkovićevu poruku uh, i mostu i domovinskom pokretu, a očito i drugima koji ga kritiziraju, da oni nikad neće doći na vlast. Može li premijer u demokratskoj državi tako eksplicitno davati jamstva da neka druga u demokratskom sustavu politička opcija nikad neće doći na vlast. U, meni Plenković općenito pokazuje dosta despotska nagnuća iz mm. trenut, ono, trenutka u trenutak, znamo se to potkrasti I zanima me je li ti vidiš da to malo su onako. Smatraš li ti te poruke, ne baš najboljima u ovom trenutku u jednom demokratskom društvu koje tek sazrijeva budimo i to realni, mi nismo zrela demokracija nego demokracija u sazrijevanju.
1: Dakle, ono što je tu problem što su ti istupi doista izrečeni iz prostorija Vlade Republike Hrvatske. Nisu izrečeni iz stranačkih prostorija. Dakle, te poruke iz stranačkih prostorija imaju, mogu se interpretirati kao Poruke, ja mislim da smo mi moćni da, 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 da će vas na sljedećim izborima zgazit politički u smislu da nećete dobiti ni toliko glasova koliko ćete dobiti. Dakle da on nastupio sa stranačke govornice i tako onda bi se to moglo interpretirati na taj način. Međutim s obzirom na to da on nastupio sa govornice vlade Republike Hrvatske onda bi se složio s tobom da je to neprimjerena retorika jer da je neke druge konotacije, pogotovo što se tu u nekim drugim govorima, ali sve je to jedna ista priča spominjala, i soa, i istrage, i tako dalje, kad te sve to skupa skupite na, na hrpu, jel, i pokušate, na, mislim, tražite vezu između svih tih izjava, ovaj, pokušavate iz toga stvoriti jednu e, cjelovitu priču, onda ta priča ne zvuči dobro.
0: Da, jer Tu se vraćamo na ono što smo u početku pričali o povjerenju. Vraćamo se na povjerenje u institucije, jer ako netko kao šef izvršne vlasti ko kontrolira te institucije, tako čvrsto izgrade vlade jamči da netko neće nikad doći na vlast, kogod taj netko bio, slagali se mi s tim nekim ili ne. Mislim da to ljudima samo dodatno jača tu sumnju da je cijela stvar namještena, da tu zapravo točno. prave demokracije ni nema, da mi živimo u prividu demokracije, što opet onda vraća se zapravo spiralno u nov, neke nove potencijalne probleme koji se evo, otvaraju na tragu, na tragu ovoga što se na Markovu trgu dogodilo, jer što ljudi budu više gubili povjerenje, mene je strah da možemo ovakvih ili sličnih situacija imati zapravo sve više, nikako ne sve manje.
1: Potpuno si upravo. Mislim da si tu otvori jedno vrlo važno pitanje koje treba artikulirati i njemu treba otvoreno razgovarati, a to je da posljednjih godina mi imamo porasne povjerenja u sam demokratski proces. Mi smo imali tu situaciju krajem 90-ih, međutim negdje krajem samih 90-ih s onim izborima 2000, tih, pa sa razvojem nekih institucija koje prate samu proceduru demokratskih izbora i tako dalje, od nezavisnih promatrača, od mješoviti stranačkih odbora, dakle i tako dalje, sve ono što se razvijalo u tom periodu, čini mi se da smo do prije koju godinu imali jedno stabilno povjerenje ako ništa drugo u demokratičnost izbornog procesa. U zadnjih jedno pet godina, čini mi se, imamo jedan trend zapravo ozbiljnog dovođenja u pitanje demokratičnosti tog izbornog sustava i samog procesa. Opet moram biti tu relativno eksplicitan, dakle to propitivanje dolazi u principu sa sa desne strane spektra, sa, sa, sa krajnje desnice. Uh, makar tu je i razni drugi akteri su ovaj, uh, bili u, uvjetno rečeno u toj koaliciji. Tu se referiram prije svega na onaj referendum o izmjenama izbornog uh, zakonodavstva i tako dalje. Ja to ne Pokretan. mogu, ne, mogu
0: uh, ne, ne volim tu kvalifikaciju krajnja desnica jer u odnosu na ono što ona u Europi je ovdje kod nas je, je to ipak jedna puno umirenija.
1: U relativnom smislu, je u relativnom smislu u hrvatskom kontekstu. Desnije od
0: HDZ, ajde da budemo. Tako,
1: desnije od HDZ, upravo to, to, je, to je najbolji opis. Dakle, tu smo imali jednu inicijativu koju primjerice koja je bila vrlo važna tema i na zadnjim izborima, dakle i Most i Domovinski pokret su zapravo koro glavna poruka Mosta malte ne je bila vratićemo kradene referendume, od kojih je jedan od ključnih upravo taj za izmjenu izbornog zakonodavstva. To je povezano sa naravno pitanjem zastupljenosti nacionalnih manjina, pitanjem njiho, mislim, zapravo dosega njihovog mandata i Tako da ov, ov, ovi događaj, dakle, s ovim izjavama je na neki način Plenković malo nadolio ulja na tu vatru ali ono što treba biti svjestan da ta vatra tinja, da ta vatra je tu ovaj, i da bi je trebalo na neki način adresirati. Ovo nije dobar način da se ta vatra adresira.
0: Koliko će upravljanje korona krizom i koliko je do sad eh, po tebi eh, također ugrozilo određenu demokratsku kulturu, eh, možda i šire u Europi, ali pogotovo u Hrvatskoj. Imam osjećaj eh, da brojni političari upravo eh, tu korona krizu gledaju iskoristiti za smanjenje i građanskih, eh, i općenito prava u demokratskom društvu nisam ne čini mi se naime da je to samo privremeno mnogi političari diljem Europe a i u Hrvatskoj izazivaju da to onako ostane takozvano to novo normalno. No normalno to je jedan od razloga zašto ja mrzim taj izraz novo normalno zato što ovo što sad živimo ne smije ni u jednom trenutku postati
1: normalno Slažem se potpuno, novo no, normalno ne smije biti normalno. Tu bi što se tiče same, samih demokratskih procesa izdvojio dvije stvari koje ja smatram da su opasne. Prva stvar je ona je dijelom nužna, ali opasna za, za demokraciju, je naprosto ta sloboda kretanja i komuniciranja, susretanja razgovora jel. Birtija je jedno od kako bi rekao jel, mjesta ovaj, demokracije jel, gdje ljudi se sreću Lokalni pa demokratski forum. na ovaj ili onaj način, na ovaj, javna pitanja, politička pitanja ne bilo kojoj, kojoj razini. Dakle, ova korona ovaj dobnim onemogućava taj razgovor, dijalog, razmjenu mišljenja, bez obzira što to ta razmjena mišljenja možda nije uvijek na najvišoj argumentacijskoj razini, ali jest kakva takva razmjena mišljenja i diskusija koji ipak utječe na, to, na formiranje stavova uh, sudionika te rasprave na ovaj ili onaj način. Tako da uh, to, to je možda jedna banalna prizemna činjenica, ali nevažna. Ako se ljudi nemaju prilike sretat, demokracija je ipak pitanje javne, javne domene, javne sfere, dakle javnosti. Dakle ja mislim da ne postoji demokracija u kojoj svako od nas je sam zatvoren u svoja četiri zida, sam promišlja stvarnost i onda temeljen toga ide sam kao pojedinac glasat u nekoj glasačkoj kuti. Nije to bidemokracija. demokracija je javna sfera, javni prostor u kojem ljudi Razmjenjuju mišljenja, informacije, sučeljavaju svoje stavove, ne slažu se, ali u tom neslaganju na neki način traže argumente pa, pa, pa ili revidiraju svoje stavove ili ih možda ojačavaju, ali bez toga zapravo nema. Dakle, ljudi ne, niti jezik ne postoji bez mnoštva, bez, bez dijaloga, po meni ne postoji niti argumentacija bez toga, jel, argumentacija i, i rezoniranje ne postoji bez dialoga, a, to je naprosto dijaloška forma, a demokracija je, a, so, to, to, to je sukus demokracije. Tako da to je jedna dimenzija koja, o kojoj se ne govori, ali ja mislim da je ona dosta važna, ljudi se naprosto ne sreću, ne razmjenjuju informacije, ne diskutiraju a, i to nije dobro. Uh, ali, ali ok, u nekoj mjeri je nužno, ali ne bi smjelo nikako postati novo normalno. Druga stvar uh, jest normalizacija raznih ograničenja. Dakle, ono što smo mi na, do, što je do trećeg mjeseca bilo nezamislivo, sada svakim danom sve postaje zamislivije i no, no, normalnije svakom od nas. Dakle, postaje nam normalno da nam neko zabrani napuštanje vlastitog mjesta stanovanja. Pa ste, mi smo to u, u, u proljeće imali nekoliko tjedana da vi ne smijete bez neke posebne propusnice dozvole napusti svoje mjesto stanovanja. To je za mene, dakle, po meni je to najveće, najveće ograničenje jel? slobode, da vi ne možete se kretati gdje, gdje hoćete. Jel? I to smo na neki način prihvaćali kao, kao normalno. Jel? Dakle, takve stvari se normaliziraju u ovoj situaciji i kad se jednom takve stvari normaliziraju, lako mogu biti skorištene za neke druge agende koje nemaju veze sa korona krizom.
0: Smatraš li da postoji, postoje konkretni neki razlozi zbog kojih je Stožer tako brzo izgubio povjerenje? Recimo mi imamo prilično liberalne mjere u odnosu na dobar dio zapadnog svijeta, pogotovo Europe, i ljudi su i dalje svake, svaka nova mjera, koja možda i nije nešto naročito rigorozna, ali uopće svaka komunikacija stožera izaziva određenu rezigniranost. Pa ako hoćeš i, i, i bunt kod ljudi. Kako je moguće da su ljudi baš tako preko noći izgubili povjerenja, povjerenja u stožer i imali i to veze s onim što smo pričali o generalnom povjerenju u institucije, jer ih se smatra stranačkima, otetima od ljudi I, i taj autoritet stručnjaka nažalost se sad pretvorio u glavama ljudi, u neku običnu političku agendu koju možemo slobodno zanemariti.
1: E, dobro, prvo, baš istraživanje na kojem ovih dana radim pokazuje da nije stožer baš izgubio potpunost povjerenje, možda mu je nešto smanjilo, ali još uvijek većina ljudi vjeruje stožeru. Ovo je sad to je, ekskluziva, to je hvala, ovaj koju, hvala ti, puno. Koju želimo ovaj naglasit. Međutim, svakako raste broj onih koji ne vjeruju. Oni su manjina, ali, ali njihov broj raste i sad da iskoristimo pojam koji smo koristili, ta manjina se radikalizira, dakle sve žešća u tom svom otporu. Ono što ja vidim kao problem u radu stožera jest gubita konzistentnosti Jasnoće pravila. To je ključni problem. Mi smo u trećem mjesecu kad je dakle, epidemija. Dakle, kad, je, kad smo se prvi put susreli s tim i kad je stožer uopće stupio na scenu, onda, smo, onda je stožer dao jasne mjere. One su bile radikalne, ali su bile jasne jednoznačne. Ono što sada imamo u posljednjih nekoliko mjeseci jest zapravo jedno gubitak jasnoće. Uh, jednostavnosti pravila. Prvo, svako malo se uvode neka nova pravila, svaki treći dan se najavlju nova, pa se onda za dva dana uvedu. Uh, uopće je teško pratiti šta se tu događa. Jel? To stvara jednu konfuziju uh, kod, kod samih građana, jer vi evo, danas uh, ili juče kad su objavljene nove mjere, imate 3-4 neka praga. Jel? Znači nešto je do 15 ljudi, nešto do 30, nešto do 50, a nešto ni nema praga. Jel? Dakle, imate jedan sustav pravila u kojem, u kojem se ja ne mogu snaći. Nešto je 30, nešto je 50, najbolje ništa ne radi. Ali sve u Hrvatskoj Ovo, tako, u tako
0: funkcionira. Treba ti nekakav javni dužnostnik dati tumači ono
1: što bi trebalo biti samorazumljivo. Upravo to. Upravo to. Dakle, Nečistožer je sada počeo djelovati kao što obično hrvatski propisi djeluju. A to je da ima puno, puno se stvari regulira... Puno se onda to što se regulira stalno se mijenja, pa onda postoje suprostavljena pravila, pa postoji jako veliki broj izuzetaka. To je upravo opis mjera kakve mi imamo u posljednje vrijeme i to je po meni razlog zašto se javlja jedno nezadovoljstvo. Dakle, ja mislim da većina građana želi da se definiraju mjere protiv, za suzbijanje epidemije, želi ih poštovat, ali želi da te mjere budu jasne, razumljive, jednoznačne i bez izuzetaka. Ako vi stalno imate neke izuzetke, kad vas malo stisnu jedni, kad vas malo stisnu drugi, pa onda otvarate razne vrste izuzetaka, to, to naprosto stvara nepovjerenje.
0: Ova pandemija i te mjere i sve ovo u čemu danas živimo ostavit će sigurno E, pri, prilično velike posljedice na društvo u cijelini, tako da ste vi sociolozi ovih dana na velikoj cijeni. E, ja bih te htio pidati jednu, jedan važan element cijele te priče, barem je meni osobno važan, a ja vjerujem i mojim gledateljima i slušateljima, to je uloga medija u upravljanju tom krizom. Naime, od medija smo mogli kroz ove mjesece vidjeti gomilu E, parcijalnih tumačenja, poluinformacija, neistinitih informacija, e, pa, e, rekao bih i nebalansiranog pokrivanja cijele te priče e, oko, oko mjera u Hrvatskoj i Europi i svijetu ima Postojao kod barem dijela ljudi, pa evo čak i kod mene koji sam svojvrsni medijski djelatnik, javila se ta jedna sumnja da postoji određena politička agenda iza svega toga jer nije bilo izbalansirano to izvještavanje o svemu tome što se oko nas biva. A ono što si sam rekao, u trenutku kad smo uglavnom zatvoreni u kućama imamo manje društvenih kontakata, pobogu jasno je da su na mediji veliki izvor, veliki izvor informacija, gotovo ekskluzivni izvor informacija. I sad me zanima kako ti gledaš na ulogu medija e, e, u, u upravljanju ovom krizom i općenito u ovoj pandemiji.
1: Uh... Gledaj, ja mislim da je tu, tu mora malo, uh, kako bih rekao, stati na stranu medija iz jednostavnog razloga što je općenito situacija konfuzna. Znanstvenici mijenjaju, uh, ve, uh, s, velike uh, svjetske organizacije koje bi trebale biti oličenje stabilnih stavova mijenjaju svoje procjene i stavove o nekim pitanjima skoro na tjednoj bazi. Jel? Ako sjetite uh, svjetske zdravstvene organizacije njenog stava o maskama. Jel? Dakle, prvo su govorili ne maske, ne treba, ni, a, a, da bi danas došlo da je ma, nošenje maske glavna, glavna mjera. To se sve desilo u, u vrlo kratkom periodu. Jel? Dakle, a, znanstvenici mijenjaju a, naprosto svoje procjene, jer, jer se nalazimo u događaju koje je pun nepoznanica i nesigurnosti. Tu nema... Puno sigurnog znanja. Jel? Dakle, Jedino sigurno znanje koje, koje imamo još od, od raznih kuga i kolera u davna vremena, to je zatvori se u kuće da dok, ova epidemija prođe, to je jedino i radilo efikasno. Ovo, sva ove druge stvari koje se pokušavaju koje, koje trebamo utemeliti na nekom novom znanju a, imaju nesigurne ishode jer zapravo nemamo tog sigurnog znanja. U takvoj jednoj situaciji mediji ne mogu biti konzistentni. Kad nisu konzistentni ih od kojih se konzistentnost očekuje. Tako da, ja mislim da možemo naći boljih primjera za narušavanje medijskih standarda od ove teme. Jer u ovoj temi nije lako se držat uh, bilo koje preporuke, bilo kojeg stava, bilo koje procjene i tako dalje. Na kraju e krajeva teško je reći šta su tu različite pozicije, jel? dakle koje bi vi sad trebali balansirano obraditi i tako dalje. Tako da mislim da je, da je naprosto Situacija takva kakva jest nesigurna i da onda se ne može od medija očekivati nešto puno, puno više i bolje. Ali samo još jedna ekskluziva, ovo istroje saživanje recimo pokazuje da od nekih 8-9 institucija za koje smo mjerili povjerenje, mediji su oni u koje građani najmanje vjeruju vezano uz izvještavanje uz koronakrizu.
0: E, samo bi se nadovezao na tebe, naime, slažem se tu da ovakva situacija traži od novinara i od urednika jako puno znanja. Ono što ti kažeš koje je uopće stajalište su čeli što je legitimno stajalište, a što je glupost koja je ni u čemu ne ni u čemu utemeljena. Dakle, to traži veliku razinu specifičnih znanja u ovom trenutku i to nije jednostavno. Ono što ja, to je do, možda do mog karaktera. U ovako šizofrenim situacijama radije bih e, e, zauzeo stranu smirivanja i nedolijevanja ulja na vatru nego u svoju vlastitu nesigurnost koja je doduše prisutna vjerojatno u medijima kako ti kaš, projicirao još na društvo tako da zapravo doljeva mulje na vatru ne, te nesigurnosti. Dakle mislim da da su u tom smislu mediji mogli više smirivati situaciju nego ju potpirivati, ali sad to trebalo bi možda provesti ovaj podrobnije istraživanje pa vidjeti koliko je to samo subjektivni dojam e, daj mi još samo jednu situaciju koju bi ti vezano... e, opet,
1: opet samo mali, mali, mala replika gledajte, ako je, ako je dominantna u proljeće ako je dominantna, kako bi rekao, paradigma panika i zatvaranje, bježimo svi s ulica u kuće e, e, i ako nema zapravo u tom prenutku niti nema nikakve alternative ne, ne znam kud bi smirivo stvari prema, razumiješ mi? Danas je situacija kompleksnije, dakle danas su stavovi, pogledi na, na cijelu situaciju i na upravljanje njome puno kompleksnije nego što su recimo bili tada danas, ali danas i imate u medijima ako hoćeš puno različitijih pozicija. Pa imate, ne znam, Radmana koji kaže šta sad paničarite, to je 300 umrlih ovaj, do, do ne znam, gospodina Lauca koji, ili nekih drugi koji ovaj, zagovaraju neke, neke blaže mjere, pa pustimo neke stvari odradi i svoje dalje Do nekih koji su ponovo za neke vrlo radikalne mjere i svi ti glasovi se po meni čuju ovaj, u medijima sasvim dovoljno. Tako da ja recimo Ako uzmem dijapazom pozicija koje mi se čini da su uopće realno moguće ovim stvarima unutar nekog okvira racionalnog, da sad ne izlazimo u u neke okvire iracionalnih teorija, zavjere i tako dalje, da te pozicije koje su unutar nekog okvira racionalnog su dosta prisutne i balansirano prisutne u mediju. I
0: evo, finalna teza vezana uz tvoje kolege znanstvenike, doduše to su većinom znanstvenici iz područja prirodnih znanosti, ali svakako mislim da će ti pitanje biti zanimljivo. Naime, meni se učinilo kroz ovu pandemiju, a upravo da se nadovežem na ono što si ti rekao o prethodnim iskustvima koja mi imamo od sličnih bolestih nekih prethodnih stoljeća, da su zapravo znanstvenici sebe na neki način rado učinili poslušnicima politike u, u ovom slučaju, a dozvolim ja ti to elaboriram. Naime, ti to znaš bolje od mene. Svakoj ozbiljnoj znanosti treba neko vrijeme za provesti istraživanje, za doći do nekih konkretnih zaključaka. A političari za to nisu imali vremena. Dakle, događa se pandemija koronavirusa, nešto se, neke se odluke moraju donijeti, neke se mjere poduzeti. I onda je najlakše praktički staviti, preuzeti dio legitimiteta od znanosti, staviti dio odgovornosti na nju, tražeći iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, da znanost Eh, producira neke nove genijalne mjere koje će jako pomoći. Na taj način političari su zapravo zaštitili sebe, a uvalili znanstvenike u, u taj glib eh, eh, koji je na kraju eh, praktički stvorio jedno veliko nepovjerenje i u samoznanost. Za neke pak znanstvenike ima, stvara se određeni osjećaj da im jako odgovara medijska pozornost što je isto za očekivati jer nije da se globalne epidemije pandemije događaju svaki dan a neko si cijeli život uloži u školovanje i u rad na takvim stvarima i naravno da onih pet minuta kada je njegovo mišljenje relevantno ili bitno da čovjek voli reći ono što misli za što se školovao to je sve lako razumljivo ali nekako barem je moj dojam da su znanstvenici uvelike poslužili i politici i medijima kao topovsko meso u, u ovoj situaciji, da će zapravo nakon ove pandemije povjerenje u znanost može bitno drastično opasti, a da znanstvenici sami po sebi nisu možda toliko krivi koliko su napravili tu stratešku pogrešku što su se stavili na, masovno na raspolaganje medijima i politici umjesto da su tražili neko vrijeme mira i rada na ozbiljnim istraživanjima kako da se ovo sve skupa zaustavi.
1: Pa uglavnom se slažem sa tvojom tezom, uh, samo uh, dvije nijanse bih tu naglasio. Prva nijansa je dakle da nisu svi koji se na neki način uh, toista predstavljaju kao znanstvenici zapravo možda nisu u biti ono, čisti pravi znanstvenici. Recimo uzmeo naš stožer. Dakle, tu u principu nemate, rekao bih, pravih znanstvenika koji su dominantno posvećeni znanosti. Dakle, i profesorica Markotić jest znanstvenica, ali ona ipak i kliničar i i tako dalje, i i ravnateljica bolnice i tako dalje. Dakle, ona nije profil nekog, ono, rekao bih, čistog znanstvenika, jer slišo ste možete reći za gospodina Capaka i za za neke druge. Dakle, ko je tu sad baš nastupa, prima, jer svako od nas, mislim svako, mnogi od nas koji smo formalno u znanosti često imamo i razne druge uloge, jel? Tako da je onda nekad nejasno iz koje od tih uloga čovjek e, nastupa. Recimo mislim da članovi stožera kad nastupaju u principu ne nastupaju svoje uloge znanstvenika, nego više stručnjaka, dakle ljudi koji trebaju rješavati neki praktičan problem oslanjajući se na znanje e, e, i spoznaje znanosti. Jel? Tako da tu bi razliko recimo tako stručnjake od znanstvenika, e, to je, to je jedna nijansa. Druga nijansa koju bih htio ovdje istaknuti, kad imate nepoznanice, kad imate nesigurnost, onda znanstvenik ima dvije opcije koje su obje ubitačne za znanost. Ovaj, sad, je, To je ono, izaberte koja je, koja je gora opcija. Prva opcija je reč ne znam ništa o tome. Jel? I onda i povlačim se iz javnosti i ne sudjelujem. Moram sad dvije godine raditi istraživanja pa kad nešto otkrem, onda ću vam doći reći ovaj, o čeg ste vi svi umrli ovaj, da karikiram. A, a druga opcija je izlaziti sa nekim procjenama i nekim stavima koji su nesigurni. To su realne dvije opcije koje većina zvanstvenika u ovoj situaciji imala i u kontaktima s javnošću i u kontaktima uh, uh, prema politici. Jel? Tako da uh, morali ste izabrati između te dvije opcije, kažem izbor nije sreden.
0: E, još jedna stvar, o toj sam stvari ja govorio u svom podcastu tamo još negdje u travnju, a još jedna stvar, zanima me tu tvoje mišljenje, isto sam o njoj još u travnju govorio, a to je da Možda postoji problem sa financiranjem znanosti u svijetu i onda ovakve situacije znanstvenicima koji se bore za financiranje svojih studija daju dvije mogućnosti. Jedna je da kroz medije rade pritisak na vlast, na nositelje, znači na vlasti, da shvate da su epidemiologija i općenito taj tip znanosti da je iznimno važan i da u to treba više uložiti, da nam se ovo može i ponoviti. A s druge strane, dobar dio ih se financira iz privatnih izvora, a medijska relevantnost je jedan od načina kako privući sredstva. I ta dva ekstrema od 100% javnog financiranja do 100% privatnog financiranja možda u ovakvim situacijama stvaraju određene distorzije, zbog čega zapravo znanstvenici dolaze u situaciju u kojima se oni ne bi trebali naći da budu glasnogovornici ove ili one agende da bi možda u budućnosti na taj način i privukli sredstva za svoj istraživački rad. Smatraš li da u tome ima nešto?
1: Ova je situacija radikalna, pa nisam siguran da itko nastupao baš misleći na prvu ruku o, o tome, ovo, to su onda možda nekima bile kolateralne posljedice, ali ne bi, ne bi očekivao da je netko primarno ušao u javnu arenu kao znanstvenik misleći na to. Kad govoriš o financiranju ima tu jedan drugi problem koji se ovdje pokazao jako relevantnim, a to je da je financiranje, ali ne samo financiranje, nego i interes samih znanstvenika za neke teme jako podložan modama. Dakle, podložan nečem što je trenutno in i tako dalje. Dakle, tu, tu je taj problem ljudi se, ljudi, ljude zanima ono što je trenutno zanimljivo, to što je trenutno zanimljivo se i lakše financira i onda su to jaki incentivi da se svi bo, počnu baviti sličnim temama, nekim uskim spektrom tema, a onda široki spektar tema ostaje zanemaren. E, Mislim da ovaj primjer dobro pokazuje upravo taj problem u financiranju i funkcioniranju. Dakle, ne samo financiranju, nego i funkcioniranju samih znanstvenika, a to je da se love na udicu onog što je trenutno in. Dakle, naprosto znanstvene mode. To recimo, možemo dobro vidjeti na nedavno sam negdje čitao jel, da prije ove epidemije veliki problem bio u Hrvatskoj jer nitko nije htio pisati epidemiologiju kao specijalizaciju. Imali ste neku vrstu negativne selekcije. U, u epidemiologiji, ali pošto je to bila neatraktivna ne medicinska disciplina, upisivalo se oni koji nisu mogli ući ni u jednu drugu atraktivniju. I to nam sada se možda na neki način vraća s ne želim ništa loše reći, o, o kolegama pojedinim, ali, ali sami, sami neki od njih su iznosili takve, takve informacije. I to je jedna dobra ilustracija upravo ovog problema. Također, vratno epidemiologija, i općenito javno zdravstvo zadnjih nekoliko desetljeća nisu bili posebno atraktivne domene unutar biomedicinskih znanosti, bilo je puno drugih atraktivnih, a sad vidimo koliko nam život zapravo ovisi upravo o tim medicinskim disciplinama. Dakle, to je jedna dimenzija koja se na ovom slučaju jako dobro vidi, ali međutim, moram reći da ne znam kako, koje je rješenje za taj problem, kako promijeniti taj sustav, kako omogućiti jedan sustav u kojem se stvari financiraju i koji se potiču kvalitetni ljudi da se bavi onim temama koje nisu baš jako, jako popularne u nekom trenutku. Ajde, ne, da si ne znam misliti
0: neka nam to bude tema za neki od budućih podcasta. Puno ti hvala na gostovanju u mom podcastu, jako mi je drago da smo to uspjeli realizirati i vjerujem da smo ljudima bili zanimljivi, puno toga smo pretresli.
1: Hvala tebi na pozivu, ja se isto nadam da je bilo zanimljivo, do neke sljedeće prilike pozdravi tebi i tvojim gledati.
0: Kao što znate, reakciju možete gledati na YouTube, slušati putem Deezera, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i svih većih podcast platformi, pretplatite se na moj YouTube kanal, lajkajte videa, dijelite s prijateljima, komentirajte, bilo je to sve do nekog sljedećeg puta. Uživajte ugodan dan.